0: 5 titres, 75 victoires et 206 podiums, c'est le bilan de Red Bull, 17 ans après son entrée en Formule 1. Comment en est-on arrivé là Bonjour, je suis Maximilien, et bienvenue pour ce septième épisode de Podcast One, du pari d'un géant de la boisson énergisante au sommet de la catégorie reine du sport automobile, tour d'horizon de l'Empire du Taureau Rouge. Formule 1, MotoGP, Dakar, Rallycross, Motocross, WRC et plus encore, Red Bull s'est implanté partout. Et ne parlons même pas de ses tentacules à Leipzig ou Salzbourg en ce qui concerne le football. Tout ce qui possède des roues intéresse Red Bull ou presque, y compris le BMX, le skateboard ou encore les avions destinés à la course. Pour comprendre d'où vient cet engouement, faisons un peu d'histoire. Red Bull est fondé en 1984 en Autriche et ne vend qu'une seule chose, une boisson énergisante dans une canette mi-blanche, mi-bleu marine. Leur produit n'aura d'ailleurs pas vraiment de succès avant 1987. Et pour se faire connaître, la société a un objectif, le sport. Son tout premier contrat de sponsoring sportif passera par le hockey sur glace, chez le EC Salzbourg, là aussi en 1987. Deux ans plus tard, le Rouge fera sa toute première apparition dans les paddocks de Formule 1, ce sera avec le pilote autrichien Gerhard Berger, qui posera à plusieurs reprises pour promouvoir la boisson énergisante. On retrouvera Red Bull sur une Formule 1 dès 1995, et plus précisément sur la Sauber, Notamment piloté par Heinz Harald Frenzen, ce partenariat avec la structure suisse se terminera seulement en 2004, Devant de sponsor titre c'est long, et ce n'était pas assez pour Red Bull, il fallait passer à la vitesse supérieure. Pour comprendre d'où vient l'empire automobile que l'on connaît aujourd'hui, il faut remonter en 1999. Après 3 ans d'existence et une petite victoire à son actif, Stewart Grand Prix est entièrement racheté par Ford, pour être finalement baptisé Jaguar Racing. C'est d'ailleurs de là que naîtra le mythique vert et son sponsor HSBC, Rubens Barrichello parti l'écurie anglaise a en duo Johnny Herbert et Eddie Irvine qui a récemment quitté la Scuderia Ferrari. Malheureusement Jaguar n'arrivera jamais à répéter les quelques exploits de son ancêtre Stewart Grand Prix. Les résultats ne seront pas flamboyants avec deux pauvres podiums en 5 saisons, mais c'est le 15 novembre 2004 que tout va basculer. La société autrichienne Red Bull rachète Jaguar pour 1 dollar symbolique, mais est obligée d'investir 400 millions dans l'écurie sur les 3 prochaines saisons afin de la remettre à flot. Red Bull débarque donc en Formule 1 à l'aube de la saison 2005. 2005, c'est aussi les débuts de Red Bull en MotoGP, avec son apparition sur les casques de certains pilotes de la discipline reine des deux roues. Red Bull prendra de plus en plus d'ampleur en moto au fur et à mesure des saisons pour finalement devenir un partenaire majeur de Repsol Honda. Marc Marquez a toujours été soutenu par la marque autrichienne des catégories jeunes à la moto GP en passant par la Moto3. En double versé, il faudra attendre 2006 pour voir la boisson énergisante débarquer sur les ports de la Skoda avant de devenir sponsor titre de la CK de Sébastien Lope deux ans plus tard et de ne plus jamais lâcher Citroën, Volkswagen ou encore Hyundai. On revient à la Formule 1 et la suite vous la connaissez. Avec une livrée cette fois-ci 100% Red Bull, l'écurie va grandir et progresser au fur et à mesure des saisons, avec David Coulthard ou encore Mark Faber à son volant, avant de voir son petit génialement débarquer quelques années plus tard. Le Taureau Rouge terminera 5ème du classement constructeur en 2007 et décrochera sa première victoire lors du Grand Prix de Chine 2009. Suivront ensuite les 4 titres de Sébastien Vettel entre 2010 et 2013, et le récent couronnement de Max Verstappen, mais ça vous le savez sûrement déjà. Et Red Bull ne s'est évidemment pas arrêté là comment ne pas mentionner Toro Rosso, devenu depuis Alpha Tori. Alors qu'elle était à l'origine la petite sœur italienne, presque le centre de formation de la maison mère, L'écurie est aujourd'hui devenue une marque de streetwear à part entière, nouveau segment convoité par Dietrich Mateschitz, le patron de la marque. Red Bull possède 20% du plateau, un quart des pilotes de Formule 1 sous contrat, si ça ce n'est pas un empire, et encore on ne parle ici que de Formule 1. Pour chacun de ses sponsors, Red Bull a ce que l'on appelle bootstrapé. En français ça veut dire qu'elle a grandi sans investissement extérieur, seulement en se servant de ses propres bénéfices. C'est ce que le Toro Rouge a toujours fait dans le sport réinjecter le plus possible partout dans un seul but, avoir une renommée toujours plus grande et donc vendre plus de canettes. La grande réussite de Red Bull, et c'est aussi une raison pour laquelle cette boisson est aussi connue, c'est qu'elle a intégré chaque sport possible et inimaginable. Ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'elle a toujours bien passé ses pions, peu importe la discipline. Sébastien Loeb ou Sébastien Oji en WRC, Marc Marquez en MotoGP, Nasser Attiyah ou encore Stéphane Peterhansel sur le Dakar. Le taureau est présent sur les capots et les flancs de chacun de ses pilotes depuis des années, avec les victoires et les titres qui vont avec, à chaque compétition automobile, dans toutes les disciplines, vous pouvez retrouver Red Bull sur un podium, chacun de ses partenaires est une référence dans son sport, ce qui permet de donner une image plus positive à la marque. Grâce à ses athlètes, Red Bull fait d'une place de choix dans cet univers, une renommée qui lui a permis de lancer ses propres compétitions et meetings comme en MXGP ou encore sa propre plateforme pour parler de sport extrême qu'elle soutient elle-même financièrement. Red Bull est à l'origine mais aussi à la fin du processus, parfait pour contrôler l'entièreté de la discipline et la gérer à son image. Leur prénominance est partout et ça c'est un coup de génie marketing. Aujourd'hui, la marque autrichienne a des bases extrêmement solides dans l'entièreté du sport automobile et il va être très compliqué de la déloger. En 2019, Red Bull avait vendu 7,5 milliards de canettes. L'entreprise est aujourd'hui valorisée à hauteur de 11 milliards de dollars et ce n'est vraiment pas une folie de dire que le sport automobile n'y est pas pour rien. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager et évidemment, retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et sur notre site turnone.home.blog. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.